0: Hey Leute, damit Unternehmen und MitarbeiterInnen auch zukünftig wettbewerbsfähig bleiben, ist lebenslanges Lernen im Arbeits- und Privatleben nicht mehr wegzudenken. Doch wie kriegen wir das bei allem schon überfüllten Alltag noch unter? Eine Sache ist klar, um das zu erreichen, müssen Unternehmen eine Kultur des Lernens für alle schaffen. Das Teilen von Wissen sollte zur firmen dna gehören. Wie das klappen kann, erfahren wir heute von Marie Kanidopoulos. Als Geschäftsführerin von Dun unterstützt sie um Companies wie zum Beispiel Airbnb Europe, Knauf Digital und N26 bei zahlreichen Themen rund um New Work. Liebe Marie, schön dich heute im virtuellen Studio zu Gast zu haben.
1: Hallo zusammen, ich freue mich auch sehr und vielen Dank für die Einladung.
2: Hi Marie.
0: Die allererste Frage habe ich dir schon zugeschickt. Ich bin gespannt, wie deine Antwort ist, denn das World Economic Forum hat zehn Skills, also Fähigkeiten veröffentlicht, die jeder Arbeitende, jede arbeitende Frau in Zukunft brauchen wird. Eins davon ist aktives Lernen und Lernstrategien. Heißt das, wir müssen das Lernen erst einmal lernen?
1: Man sollte sich definitiv darüber bewusst sein. Ähm denn damit fängt es letztlich an. Ich erinnere mich immer an diesen Satz meiner Eltern, man lernt nicht für die Schule, du lernst für dein Leben. Und das haben sie immer wieder mir irgendwie versucht einzutrichtern. Und es stimmt eigentlich. Also wenn man sich wirklich diesem Thema ja bewusst nähern möchte und auch wirklich Zeit dafür schaffen möchte, dann muss man einfach mit dem richtigen Mindset und der jeweiligen ja, Strategie auch
2: rangehen. Dann stellt sich direkt die Frage, es wird ja viel diskutiert über das Thema lebenslange Lernen. Also ich meine, der Begriff sagt schon, was dahinter steckt. Jetzt ist es aber so, dass wir, wie Alex schon meinte, einen vollen Alltag haben. Also wir sind wahrscheinlich berufstätig, wir haben eventuell noch eine Familie, wir haben hoffentlich noch Hobbys nebenbei, die wir irgendwie nach der Arbeit noch ausüben. So, und jetzt kommt dieses ganze Thema Weiterbildung, Lernen, auf dem neuesten Stand bleiben etc. Wie überwinde ich denn bitte meinen Schweinehund, äh, um neben all diesen Sachen mir noch Zeit zu nehmen, mich weiterzubilden?
1: Genau, also lebenslanges Lernen impliziert ja, dass es freiwillig ist. Ne? Es geschieht häufig informell. Ähm, man man verbindet quasi seine persönlichen Interessen ähm, gerne auch im Berufsleben, integriert sie in das Berufsleben. Und es gehört dazu, dass man überhaupt sich bewusst darüber ist, was inspiriert mich, was will ich erlernen, was sind meine persönlichen Ziele, ähm, die ich vielleicht auch ähm, ja, in den Beruf mit einbringen kann. Also ich würde als allererstes erstmal eine Liste darüber führen und schauen, okay, was sind Themen, die mich bewegen. Ähm, was sind Themen, die ich äh, in den Beruf mit einbringen kann, die vielleicht sogar auch zu den Zielen meines jetzigen Arbeitgebers ähm, ähm, ja, die dazu ähm, führen, dass der dass das Unternehmen sich dadurch äh, verbessert, ähm, die meiner meinem Karriereweg vielleicht auch ähm, ja ins, ins Bessere äh, katapultieren. Ne? Also du, du machst dich ja durch lebenslangen Lernen, machst du dich sehr attraktiv. Du bildest deinen Horizont weiter. Du bist ähm, immer aktiv, proaktiv. Und ähm, dadurch hältst du ja auch deinen Kopf sehr, sehr jung. Und ähm, das musst du quasi so strukturieren, dass du deine Ziele erreichst. Und ich würde sogar auch so weit gehen, um lebenslanges Lernen wirklich ähm, als Prozess zu sehen, der ja meistens nicht bei einem Tag auf dem anderen endet, sondern der, der ist ja wirklich äh, kontinuierlich mit Hochs und Tiefs mit bei. Aber du solltest eigentlich schon eine Verpflichtung mit eingehen. Du solltest dir Ziele setzen, dafür äh, Raum schaffen, indem du sie priorisierst. Und das kann zum Beispiel sein, dass du ein Buch liest. ja. Das kann sein, dass du dich äh, über Technologien ähm, informierst. Ähm, AI-basierte Technologien sind super äh, brisant gerade auf dem Markt. Und wenn du dich immer wieder umhörst, ähm, dann dann gibst du ja generell deinem eigentlichen Lernprozess auch eigene Impulse. Und darum geht es eigentlich, dass es automatisch und authentisch passiert.
0: Ich lese dieses Jahr oder ich plane dieses Jahr insgesamt 100 Bücher zu lesen und finde das Spannendste daran, Dinge zu lesen, die wir Menschen empfehlen, die ganz außerhalb von meiner Bubble sind. Also Beispiel... Ich als Mann habe mich bisher nicht sehr viel mit Feminismus beschäftigt und dann habe ich sehr viele Frauen gesagt, die gesagt haben, du musst diese Themen zu Feminismus lesen und ich finde das extrem bereichern, diese anderen Perspektiven einzunehmen, die besonderen Herausforderungen einzunehmen und Verständnis für, für das Gegenüber zu bekommen. Hast du irgendwie Tipps und Tricks, wie ich dafür sorge, wirklich regelmäßig aus meiner Bubble auszutreten und in meinem Fall mich nicht nur mit... IT-Themen zu beschäftigen oder New Work?
1: Ich finde das schon mal großartig, weil du eigentlich genau diese Werte hast oder die auf der Mission bist, äh, die ich auch verfolge. Ich habe von Anfang an immer wieder gesagt, ähm, unterhalte dich mit Menschen, die eine andere Meinung haben zu dem Thema als du selbst. Ähm, im, gerade auch im ähm, Executive ähm, Recruiting fragt man immer wieder die Führungskräfte, was gab es für eine Meinung, die du vor Jahren ähm, ja revidiert hast und woraus du gelernt hast. Und es ist unwahrscheinlich spannend, wirklich dieses kalte Wasser zu nehmen und zu sagen, hey, ähm, ich muss immer wieder mit anderen sprechen, um mich wieder selbst zurechtzurücken, ne, weil die ganzen Verhaltensende ähm, oder die, das Verhalten der, der Kunden, ähm, die Marktkenntnisse, die, die Wissenschaft, die ändert sich ja so schnell, da muss man unbedingt, ähm, ja ähm, an einem roten Faden bleiben und das ganze geschieht nur indem du dich mit anderen Thematiken auseinandersetzt die normalerweise gar nicht zu dir passen ähm, also sucht dir unterschiedliche ähm, ja Ges ähm, Gesprächspartner äh, das mit den Lesen finde ich auch großartig weil es gibt immer wieder ähm, Meinungen Arbeitsweisen Denkweisen die einander ergänzen und ähm, du kannst auch nur ähm, deinen jeweiligen Gegenüber davon überzeugen, wenn du seine
2: eigene Sprache sprichst und wenn du auch weißt, woher er kommt. Also Alex Beispiel ist super und das hat ja auch sehr viel mit intrinsischer Motivation zu tun. Nun ist es aber ja so, dass, die, dass sehr viele von uns, wie gesagt, einen Vollzeitjob haben. Äh, sprich, im Idealfall schafft auch der Arbeitgeber irgendwie eine lernfreundliche äh, oder schafft lernfreundliche Rahmenbedingungen oder ähm, bietet da irgendwas an. Hast du mal, bevor wir auch über verschiedene Formate reden, da habe ich schon ein paar, ähm, wo ich mal ein bisschen mehr von dir erfahren möchte, ähm, wie können denn Unternehmen diese Kultur des stetigen Lernens fördern? Was können die anbieten?
1: Die Kultur ist natürlich super ausschlaggebend für den Erfolg von Leben lang lernen. Also man man braucht einfach das richtige Mindset und das auf Seiten der Mitarbeiter, aber auch auf Seiten der Führungskräfte. Man muss Führungskräfte dafür sensibilisieren, was es überhaupt für Auswirkungen hat, wie weit es einen überhaupt bringt. Und ich hatte anfangs auch schon gesagt, lebenslanges Lernen heißt ja informell, heißt es kommt von einer natürlichen Motivation, Selbstmotivation heraus und ähm, hier gilt es auch, dass man sagt, okay, diese, diese Motiv dieser Motivationsfaktor eines Mitarbeiters gehört zu unserer Kultur und das kann nur geschehen, indem man eine, ja, eine Fehlerkultur lebt, eine Kultur, die offen ist für Toleranz von verschiedenen Meinungen von natürlicher Neugierde, das ist ja auch dieses typisch Menschliche, was wir haben, dass wir uns immer wieder challengen wollen, und ähm, des Wissensaustausches. Und lebenslanges Lernen ist ein informeller Wissensaustausch. Das heißt nicht, dass Unternehmen sich darauf ausruhen und keine Ressourcen dafür aufbringen, dass sie keine Zeit dafür oder keine Kosten aufbringen, sondern es geht darum, dass sie das erkennen und ähm, das wirklich leben im alltäglichen Austausch. Also wir bei dann Berlin zum Beispiel, wir haben einen fließenden Wissens ähm, ja eine fließende ähm, Wissensaustausch, ähm, denn wir wir arbeiten ähm, auf Projektteams zusammen. Wir haben ähm, ja einen Austausch von verschiedenen Senioritäten, sodass die Fähigkeiten und die Skills sich auch dadurch ergänzen um man durch kreativen Austausch ähm, zu viel ähm, kritischen Prozessen kommt, ne? wenn man ganz viel durchdenkt aus verschiedenen Blickwinkeln. Das ist für mich die Innovationskraft und ähm, das muss ein Unternehmen wirklich wissen und ähm, man kann verschiedenste Dinge dadurch ähm, erstellen. Man kann eine Wissensdatenbank pflegen. Die ist super gut, wenn man Dinge nachlesen möchte, wenn man ähm, neue Mitarbeiter onboarden möchte, wenn man für die Zukunft ähm, ein gewisses Fundament kreieren möchte. Aber lebenslanges Lernen ist auch sehr agil. Ne? Also es gibt ja viele Unternehmen, die arbeiten mit Canban, die haben Sprints, die haben OKRs. Das heißt, die haben gewisse reguläre Check-ins, wo sie immer wieder den Status quo challengen. Sie hinterfragen den Prozess, sie reden darüber. Wo drückt der Schuh? Was lief falsch? Was können wir besser machen? Und es geht gar nicht darum, dass man dann die Fehler benennt und dann den jeweiligen Mitarbeiter ja dafür blamed oder dafür ähm, ähm, ja irgendwie bestraft oder ähm, das irgendwie mitnimmt in, in die Zukunft, sondern es geht wirklich darum, wie können wir es besser machen. Und das ist ein Wandel, ein Wandel der, der Arbeitsweise. Wandel der außenstehenden ähm, Elemente. Ähm, aber dieser Wandel, den gab es schon immer. Und man sagt ja auch immer, nur zusammen schaffen wir diese Veränderung. Und deswegen denke ich, dass das einerseits die Unternehmen betrifft, die dafür diesen Raum schaffen müssen. Aber es betrifft auch die Mitarbeiter, die das, das Mindset dafür haben, sich selbst den Raum zu schaffen und aber auch den Mut dazu haben, das auch zu äußern. Ne? Es gibt ja auch ganz viele Mitarbeiter, können ja zum Beispiel Accountants sein, die gerne in ihrer stillen Ecke Dinge abarbeiten, denken, sie machen ihren Job richtig, aber gewisse Impulse nicht annehmen. Sie äußern ihre Denken, Denkweisen auch nicht, so dass man dadurch auch gar nicht weiterkommt. Das ist die 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 Ursache der Veränderung. Dadurch, dadurch kommt es ja gar nicht zur Veränderung. Das ist da die Hürde, genau, die, die Hemmnis dafür. Und ähm, es ist für mich eine Sache, ja, einer Bringschuld von beiden Seiten 50-50.
2: Aber die Basis ist eine gute Unternehmenskultur.
1: Definitiv, genau. Und da kann man auch ähm, gleich nicht nur die Unternehmenskultur oder die Mitarbeiter äh, mit reinbringen, sondern auch die Rolle des Managers. Ne? Also Führungskräfte müssen dafür sensibilisiert werden und Führungskräfte müssen das auch Ganze herauskitzeln. Also wenn ich als Managerin, als Managing Director von Dan Berlin stehe, dann bin ich auch im Tagesgeschäft tätig, weil ich wissen möchte, wie arbeiten meine Leute, was haben sie für Probleme. Ich frage meine Mitarbeiter ähm, auch sehr persönlich, ne, was sind äh, die Themenfelder, die dich motivieren, die dich sen äh, sensibilisieren und was möchtest du erreichen und nur aus diesem Austausch auf Augenhöhe kommt man natürlich weiter. Also es ist wirklich die Kultur einerseits der Rolle, die Rolle des Managers und die Rolle des Mitarbeiters und auch natürlich der interne Kommunikationsfluss.
0: Und wie sehr öffnet ihr euch da auch nach außen hin? Also bei uns zum Beispiel, seitdem ich Marketingleiter bin, sage ich, jeder größere Termin, so 90 Minuten, braucht einen Impuls zu beginnen. Also wenn wir jetzt irgendwie Nachhaltigkeitsrunde haben, wenn wir Nachhaltigkeit reden, dann suche ich immer einen Impulsgeber, eine Impulsgeberin, die für 10, 15 Minuten erzählt, was im Unternehmen bei denen passiert, was man von denen lernen kann. Oder in der Marketingrunde irgendein anderes Marketingunternehmen, die einfach so erzählen, wie es bei denen funktioniert, um immer so eine Inspiration reinzubringen, um zu zeigen, hey, da ist doch viel mehr, als wir machen. Findest du das Gut, das wirklich nach außen zu öffnen und diese Lernkultur auch nach außen hin zu strahlen und einzuladen? Oder ist das etwas, wo du sagst, wir müssen dieses Wissen für dann Berlin, für uns behalten, sodass es uns keiner, keiner nachmachen kann und einholen kann?
1: Nein, absolut gar nicht. Ich finde es großartig. So wie ihr das macht, machen wir das auch. Sei es zum Beispiel in Workshops ähm, auf Kundenseite. Wir machen immer Impulsdiskussionen ne? und dass dieser Austausch, wie gesagt, auf Augenhöhe, der ermöglicht einfach viel, viel mehr. Und ich finde es total interessant, wie andere Menschen das angehen, wie andere Unternehmen ähm, ja Dinge priorisieren. Und ich denke, dass jede Bubble ähm, für ja voneinander lernen kann. Also ihr müsst euch das so vorstellen, wir haben einerseits, kommen wir aus der Startup-Szene, ja, wir sind HR-Experten, die aber auch ein bisschen out of the box denken, die nicht irgendwie eingefahren sind in, in Arbeitsstrukturen oder Arbeitsweisen, sondern wir kopieren auch gerne mal, copy-paste äh, von anderen Industrien, von anderen Bereichen und das all das kann jemand lernen, zum Beispiel aus dem Corporate. Die Corporate-Leute die haben sehr viel Ressourcen, die können enorm ähm, tief in, in, in gewisse Kernthemen äh, reingehen, aber ihnen fehlt manchmal... Ja, der Raum für Agilität, der Raum für Kreativität, so dass zum Beispiel diese beiden, beiden Seiten sehr arg äh, ja, einander ergänzen. ja
2: Und sowas kann ja sogar schon an der Kaffeemaschine passieren. Ne? also Da wären wir wieder bei Unternehmenskultur, aber wo ein großes, offenes äh, Büro mit regem Austausch ist, auch da kann ja der Wissenstransfer schon stattfinden. Ähm, lass uns mal in ein paar Formate eintauchen. Ich bin zum Beispiel über so ein paar... Sachen gestolpert, die sehr spannend klingen und mit Sicherheit für jedermann anwendbar sind. Sag doch mal zum Beispiel, was steckt hinter dem Format oder dem Begriff Job-Shadowing?
1: Job-Shadowing ist ähm, unser beliebtestes ähm, Mittel zum äh, lebenslangen Lernen. Und zwar geht es darum, dass man erfahrene Mitarbeiter, Senior Consultants zum Beispiel beobachtet. Man lernt für sich selbst, indem man zum Beispiel bei Interviews teilnimmt, indem man ähm, Reportings liest, äh, indem man ähm, generelle Kommunikationswege ja, liest, wie zum Beispiel ein CEO auch gerne mal eine E-Mail schreibt. Und es geht darum, dass man die eigentlichen, Inhalte für sich mit aufnimmt und dann aber auch anschließend diskutiert. Wenn kein konstruktives Feedback im Austausch äh, ja nach dem Austausch nicht stattfindet, dann ist dafür ja weniger gekonnt. Ne? Also man sollte wirklich schauen: Okay, was hast du beobachtet? Was nimmst du für dich selbst mit? Und vielleicht kannst du ja auch als junior Consultants als ähm, mittel äh, äh, ja, mit Consultants, was kannst du dem Senior-Consultant auch mit auf die Wege geben? Also Feedback ist definitiv keine Einbahnstraße und ähm, man lernt ja auch nicht nur aus gewissen Arbeitsroutinen, sondern auch aus ähm, Erfahrungswerten im Leben und ganz oft passiert es, dass zum Beispiel in einem Interview der Mit-Consultant oder der neue Mitarbeiter sofort äh, eine, ähm, ja, eine Erinnerung hat, wie es bei ihm vorher in der Karriere aussah oder was ich vorher für Probleme gab, ja, bei einem Kundenprojekt. Und so geschieht einfach wirklich oder geschehen unglaublich äh, viele Learnings und äh, die nehmen beide Seiten dann auch für sich mit, obwohl die Mission natürlich war, eigentlich den einen nur zu trainieren. Aber es ist wirklich so train the trainer und es geht in beide Richtungen.
2: Ja, so ein bisschen wie diese ähm, Mentoring-Programme, ne? Genau, also
1: Mentoring, ähm, gerade auch sehr ähm, populär, dass ähm, generationsübergreifend zu machen. Ne? Also man, Mentoring heißt ja nicht, äh, der Social Media Manager mit 25 als Digital Native, der weiß alles komplett äh, genau, sondern es kann auch jemand sein, der noch etwas älter ist und äh, noch Erfahrungswerten von der Vergangenheit hat. Also es ist wirklich ähm, in jegliche Richtungen. Und so sollte es auch sein.
0: Working Out Loud kennt mittlerweile jede Person in, der, in unserer New Work Bubble. Und ich mag die Methode, weil man an einem persönlichen Thema arbeitet über eine gewisse Zeit, aber vor allem auch, wenn man da sich mit Menschen austauscht, die hoffentlich nicht in der eigenen Bubble oder im eigenen Silo sind. Aber ich frage mich jetzt schon länger, was kommt als nächstes? Weil entweder hat man das schon gemacht, vielleicht sogar zwei, drei Mal, und irgendwann möchte man nicht mehr die gleichen Fragen von John Stepper durchgehen und alles auf LinkedIn posten. Marie, gibt es jetzt wo du eine Thematik, ein, ein, eine Struktur, eine Methode, die ähnlich ist wie Working Out Love, wo du sagen würdest, das ist der nächste heiße Lernshit? <lacht>
1: Also Impulsvorträge ähm, sind äh, super super wichtig. Ähm, natürlich ist viel derzeit auch gecovert äh, über Technologie, ne, dass man ähm, automatische Reminder bekommt, dass man ähm, innerhalb einer Technologie gewisse Optionen hat, sich seinen seinen Weiterbildungsplan ähm, selbst zu gestalten. Und ich glaube, dass je individualisierter der Prozess äh, Umso mehr Potenzial hat er, weil es gibt natürlich auch viele Mitarbeiter, die sind nicht so lernmotiviert wie du, Alex. Die sagen vielleicht auch, äh, ich habe dafür wirklich keine Zeit, ich kann sie mir nicht nehmen und ich brauche es auch nicht. Also ähm, ich denke, es gibt ähm, da enormes Potenzial, je individualisierter das Ganze ähm, abläuft und ich glaube auch sehr stark an Technologien und viel mehr an, an Dingen, die man ähm, mehr agiler lernen kann, als wirklich starr in Prozesse reinzugehen und dieses Gefühl haben zu müssen, dass man es tun muss, sonst kommt man nicht weiter, sondern es muss eher so dieses, dieses vielleicht auch Gamification. Ne? Also ich lese ganz viel darüber, äh, wie spielerisch geht man. Ja, ja, wie spielerisch geht man dieses ganze Thema an. Ähm, und äh, ich meine mal, es gibt ja so viele IT-Menschen, ähm, ja, gerade so Developer. wenn ich mit denen spreche, wenn die machen gerne beim Interview ihr Video aus. Und äh, puzzeln dann. Oder ähm, wir haben zum Beispiel ähm, bei einem Department, was wir neu aufgebaut haben, hat jeder neue Mitarbeiter äh, Lego-Steine bekommen. Ne? Also das ist ja auch eine gewisse Sache, die man lernt. Wenn man malt, dann lernt man Kreativität. Wenn man anfängt zu nähen, dann lernt man ja auch äh, gewisse ähm, ja ähm, Probleme ähm, umzusetzen und äh, an der einen oder anderen Stelle vielleicht auch wieder kreativ zu sein, weil der Ärmel da nicht passt. Also es gibt so unterschiedliche Dinge und ähm, es muss wirklich auf das Potenzial ja, des Mitarbeiters treffen.
2: Ja, aber perfekt. Beide Sachen wollte ich ansprechen: einmal Thema Motivation und einmal eben Gamification. Also Alex und ich hatten da vor kurzem auch eine tolle Folge, wie man mit Gamification vor allem im Recruiting-Prozess ähm, gut weiterkommt. Und jetzt äh, fällt dieser Begriff schon wieder. Du hast äh, gerade gesagt, äh, ja, man kann die Kamera mal ausmachen und puzzeln oder äh, was nähen, aber äh, nicht jeder hat wahrscheinlich äh, Nähzeug im Unternehmen. Ähm, wie kann man denn, äh, wie, <lacht> wie kann denn Gamification äh, bei dieser ja Motivation helfen im Unternehmen vielleicht auch? Hast du da ein paar Beispiele?
1: Ein paar Beispiele. Ähm, Gamification. Es gibt äh, ein großen, großes Unternehmen, was natürlich gewisse Ressourcen hat. Und ähm, die haben zum Beispiel für Gamification ähm, oder haben Gamification so entwickelt, dass du für gewisse Themenfelder die unterschiedliche Projekte raussuchst. Sagen wir mal, in der Corona-Pandemie gab es ja auch gewisse ähm, Naturkatastrophen. Alle sind remote. Was hat dieser Konzern gemacht? Hat innerhalb von 24 Stunden es so hinbekommen, dass sie ein gewisses Budget hatten. Jeder Mitarbeiter hat ähm, eine gewisse Zahl bekommen und durfte dann anhand von Projekten, die intuitiv, ähm, digital äh, gestaltet wurden, konnten sie ihr Budget ausgeben. Und dieses Budget wurde dann doppelt so groß ähm, gespendet für diese Naturkatastrophe. Und das war super intuitiv und super spielerisch gestaltet, ähm, sodass man da einfach ein enormen, enormes Engagement verzeichnen konnte. Ähm, Gamification ist zum Beispiel im HR, wenn wir es jetzt mal auf uns beziehen, auch ein super gutes Beispiel, wenn wir sagen, wir trainieren jetzt mal unsere Head-off-Ebene, wenn es darum geht, konstruktives Feedback zu den jeweiligen Mitarbeiter zu geben. Dann kannst du gewisse ähm, Brücken nehmen, indem du sagst, okay, ich bin eine Mutter und ich sage zu meinem Kind, Paul, wir müssen sofort losfahren. Was würde, wie würde mein Kind reagieren? Der würde sagen, aus Trotzreaktion, nein, ich will nicht, ich bleibe hier. Also versuchen wir spielerisch äh, zu erfragen, wie gehst du damit um? Und dann sagst du, Paul, ähm, ich habe eine enorme oder eine, eine total tolle Geschichte, die ich dir erzählen möchte im Auto. Komm einfach mit und äh, dann, dann lernst du sie kennen. Und so haben wir ja letzten Endes das Endresultat bekommen. Ne? Das Kind läuft an der Hand mit, aber es ist ganz anders motiviert. Ja. Das ist zum Beispiel eine Gamification, die, die wir jetzt ähm, so spielerisch versuchen, unseren Consultants beizubringen. Wie kommst du zu deinem Ziel, indem du es aber anders kommunizierst? Kannst du es auch gewaltfreie Kommunikation nennen?
0: Ich kenne das Spiel mit den Kindern, wo man sagt, wer kann am längsten still sein? <lacht>
1: <lacht> oh ja, du spiele ich äh, on a weekly basis.
0: <lacht> zum Thema Lernkultur und Lerngruppenunternehmen hatte ich einen Gedanken vor ein paar Wochen im Rahmen des Bücherlesens. Warum startet man nicht so eine Art Bücherclubs im Unternehmen, wo man sagt, okay, einmal im Quartal werden vier Bücher zu einem Thema ausgesucht, an vier Personen verteilt und die treffen sich dann, ähnlich wie bei Working Out Loud, um diese Themen zu diskutieren. Und dann mal jeder pro Quartal andere Themen. Wir hatten ja diese, diese Themen schon vom World Economic Forum. Das sind Sachen dabei wie analytisches Denken oder Feedbackkultur und, 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 sodass sie es sich selber beibringen und dadurch anderen erzählen. Kennst du solche Konzepte? Oder sollen wir daraus ein neues Business aufmachen?
1: Ich kenne tatsächlich solche Konzepte, da ich selbst bei einem Unternehmen mal durchgeführt habe. Und zwar hatten die, äh, gab es eine Head-off-Ebene und die Führungskräfte waren so diese typischen ähm, Persönlichkeiten, die gesagt haben, hey, ich bin doch Führungskraft, ich weiß doch alles, ich brauche mich gar nicht reflektieren. Und genau da liegt äh, der, die, das Problem, dass Führungskräfte sich nicht reflektieren. Also was haben wir gemacht? Wir haben ähm, Bücher genommen, fünf Bücher, die wurden dann zu den jeweiligen Führungskräften ähm, aligned, ne? also zum Beispiel Führungskraft A hat ein Problem mit der Selbstorganisation, während Führungskraft B ähm, gar nicht weiß, was überhaupt mit Unternehmenskultur gemeint ist oder... Ähm, ja, von effizienten Arbeiten. So, und dann hat jede Führungskraft, wir haben die geklustert jede Führungskraft hat dieses Buch nach Hause geschickt bekommen und dann haben wir quasi ähm, pro Woche, wir hatten sogar bei, bei einer Führungskräftegruppe, hatten wir sogar täglich, gab es am Morgen eine E-Mail. Hey, according to this book, uh, there was this statement, please challenge yourself with those The three following points. So dass, ne, du, du immer eine Guidance hattest. Und es gab's auch on the weekly basis oder auch halt am, am täglichen. Und wir wollten damit die Führungskräfte immer wieder anregen, sich selbst zu challengen, indem wir sie aufmerksam gemacht haben auf diese Punkte. Und das meine ich ja auch ganz am Anfang. Lebenslanges Lernen. Es ist ein Bewusstseinsfrage. Ja, das hat alles mit dem Mindset zu tun. Und als HR-Manager bist du manchmal auch in der Verantwortung, nicht nur Impulse zu schaffen, sondern auch sie da, daran zu erinnern. Und das ist genau diese Book Challenge, dass wir immer wieder sagen, okay, du sollst nicht nur lesen, bevor du vielleicht bei uns hier anfängst oder bevor du dich weiterentwickelst, sondern wir werden daran arbeiten, indem wir das wirklich in dein alltägliches Leben ähm, ja umsetzen.
2: Also doch kein neues Businessmodell, ähm, schade, aber eine sehr sehr coole Idee finde ich. Also vor allem wenn wenn sich die Leute auch Zeit nehmen.
1: Lisa, wir können gerne über das neue Businessmodell auch sprechen, indem wir nämlich diese Book Challenge als Gamification machen. Alles AI betrieben, sondern muss ich mich nicht hinsetzen und muss irgendwelches Statements
2: äh, extrahieren. Ja. Wir machen das alles AI-betrieben. Schau an. Ja. Okay, hört sich gut an. Oder oder wir machen Hörbücher draus, die Alex...
0: Nicht zu viel verraten, die Idee wird uns geklaut.
2: <lacht> die Alex und ich dann vorlesen. Nee, sehr cool. Ähm, es ist total interessant, was es da für verschiedene Sachen gibt. Ähm, ich ich würde gerne noch ein bisschen, bisschen mehr hören, ähm, welche ähm, welche Formate du so äh, an die Kunden oder in die Unternehmen reinträgst. Wir hatten jetzt Job Shadowing oder diese äh, Buchgeschichte, hast du noch ein paar ähm, andere, die du äh, die du uns erzählen kannst? Ja, also Wissensmanagement ist natürlich die Top-Priorität von
1: unseren Kunden und auch von uns. Und äh, du hast auch eingangs gesagt, in der Cafeteria oder in der Chillout-Area ne, ist es super wichtig, dass man sich da austauscht, dass man sich dort de äh, department austauscht. Wie gesagt, großer Fan von job shadowing gepaart von der Wissensdatenbank, die wirklich immer im Unternehmen bleibt, die man auch pflegen sollte. Ähm, ansonsten gibt es natürlich viele effektive Lösungen, wenn es darum geht, ähm, ja, ähm, Workshops ähm, anzugehen oder, ähm, ja, Impulsvorträge von gewissen, ja, für ähm, Meinungsführern in den jeweiligen Industrien. Ähm, ich bin großer Fan davon, dass Unternehmen wirklich hinterfragen sollten, ob sie ein gewisses Budget freimachen. Ob sie sagen: Hey, entweder es gibt ein monatliches oder jährliches Budget, da kannst du dir deine eigenen Weiterbildungsangebote selbst in, ja raussuchen. Ähm, da würde ich aber hier auch empfehlen, dass man vielleicht als HR sagt, okay, es gibt einen gewissen Überblick, der gekoppelt ist mit unseren so dass unsere Mitarbeiter auch in eine Richtung lernen, die für uns, äh, von der wir profitieren können als Unternehmen. Oder du sagst als ähm, Unternehmen, neben diesem Budget mache ich vielleicht Weiterbildungstage, ne? dass du sagst, hey, es gibt äh, zwei bis fünf Urlaubstage on top of it äh, für Weiterbildungen. Oder... Ein anderes Thema zum Beispiel: Wir haben einen Kunden, der ist sehr fokussiert auf Nachhaltigkeit. Und was der macht ist, der ist aber auch relativ groß. Der sagt: Hey, ähm, damit wir dieses lebenslange Lernen wirklich ähm, weiterführen, ist es für uns wichtig, dass äh, Mitarbeiter einmal in fünf Jahren ein Sabbatical machen von drei bis sechs Monaten und sie arbeiten für eine NGO in dieser Zeit, um Menschen zu helfen und um, um den um Klimawandel zu unterstützen. Ne? Also um ähm, weitere ja Ressourcen frei zu machen und kriegen dann in dieser Zeit ihr Gehalt äh, fortlaufend ausgezahlt. Das finde ich unglaublich stark. Ja, ist aber wirklich natürlich eine Frage der Ressourcen, ne?
2: Ja, absolut. Das wäre auch ein Thema. Also sehr sehr cooles Angebot und und äh, vor allem im Bereich Nachhaltigkeit. Aber das wäre auch ein Thema gewesen, dass ich dich noch gefragt hätte. Budget. Ähm, jeder kennt es und äh, weiß es auch, hat nicht unbedingt nur was mit äh, Wissensmanagement zu tun oder mit Angeboten. Oft scheitert es einfach am Budget, weil die Unternehmen oder der, der Teamlead oder wie sagen, nee, äh, wir haben keins. Äh, dabei hat man sich gar nicht die, die, den Pitch mal zu Ende angehört. Ähm, Im Zweifel sind sogar die Sachen ähm, möglich, ohne da ein Budget in die Hand zu nehmen. Äh, das ist doch so, oder? Es, es, es kann Sowas kann doch nicht am Budget scheitern, oder Marie?
1: In der Startup-Welt scheitert ehrlich gesagt an der Zeit und ja auch am Budget, weil man immer wieder sein Business neu pivoten muss. Ne? Man muss sich immer wieder neu entwickeln, man muss ganz schnell auf die Marktveränderung ähm, ja, reagieren, ähm, sodass das meistens immer so ein bisschen runter vom Tisch fällt. Aber ich bin der Meinung, dass lebenslanges Lernen, das ist ja wirklich was Persönliches und eine Kulturfrage. Und wenn jeder mit dem gleichen Mindset rangeht und sich auch nur in irgendeiner Form austauscht oder eine E-Mail liest, kann man daraus auch Learnings mit äh, zu sich nehmen. Aber ja, wenn man jetzt wirklich sagt, es gibt, ähm, ja, Kernfähigkeiten, ähm, die darauf trainiert werden müssen, dann ist es immer eine, eine, eine reine Budgetfrage. Obwohl man durch die Technologie, sei es bei Udemy, ähm, Kurse auch für geringer oder geringfügiges Geld ähm, buchen kann. Ähm, da findet man eigentlich immer eine Lösung. Ähm, aber man sagt ja nicht umsonst, die stärkste Spezies ist nicht die, die äh, am intelligentesten ist oder die ähm, im, ja am stärksten ist, sondern die, die sich immer wieder neu verändert. Und ähm, auch wenn Startups wenig Ressourcen haben, sind es aber auch die, die meistens ähm, die größeren Impulse schaffen und ähm, ja einfach darauf ähm, viel, viel besser reagieren als zum Beispiel andere Mittelständler, die eigentlich die Zeit dafür haben, aber nicht das Mindset.
0: Ich würde gerne das Thema Budget zur Seite schieben und dann für dich eine Auswahl treffen lassen, was die größere Hürde ist deiner Meinung nach. Ob du jetzt vielleicht Studien hast oder aus Erfahrung sprechen kannst. Ähm, und zwar, warum die Mitarbeitenden nicht lernen. Ist das Grund Nummer eins, wie du sagst, keine Zeit? Oder ist es eher kein Bock. Also wie pendelt sich das ein? Ist das so 50-50 oder findet man die Zeit, wenn man den Bock hat? Wie hängt das zusammen? Gibt es da eine Formel zu? <lacht>
1: <lacht> ähm... Meiner Meinung, das ist kann ich natürlich nicht pauschalisieren, aber meine Meinung ist definitiv kein Bock. Weil wenn ich zum Beispiel keinen Bock auf Sport habe, dann mache ich auch keinen Sport. Ne? Wenn Sport meine Priorisierung ist, dann finde ich dafür Zeit. Und Weiterbildung hat ja, das kann ja 15 Minuten am Tag sein, 30 Minuten am Tag. Es hat nicht viel damit zu tun, dass du dir da irgendwie den halben Tag dafür blockierst, sondern es ist eine Bewusstseinsfrage, again, und äh, demnach denke ich, dass wenn du das Mindset dafür nicht hast, denkst, es ist für dich nicht wichtig, dann wird es auch nie eine Priorität sein, für die du auch dir die Zeit nimmst.
2: Und selbst eine Folge New Work Stories kann ja schon eine Art äh, Weiterbildung sein meiner Meinung nach. Ähm, liebe Marie, vielen vielen Dank für deine ganz äh, tollen und wertvollen Tipps und ähm, ja, ich, ich muss ihn eigentlich loswerden ähm, und nochmal unseren Zuhörerinnen hier mitgeben, denn hier trifft der Spruch ja ganz ganz gut. Ne? Man lernt nie aus, deswegen hört auf Marie und überwindet euren Schweinehund und bildet euch weiter, denn ähm, wir merken es, die Arbeitswelt ist äh, schnell im Wandel, es passiert so viel und äh, wir wollen ja mithalten können. Ne? Lieben Dank äh, Marie für deine tollen Tipps. Ich habe
1: zu danken, Lisa und vielen Dank, Alex. Ich freue mich, dass wir im Austausch bleiben und gern über die Business-Idee sprechen. <lacht>
0: das machen wir. Das, vielen Dank.